0: רדיו הבינתחומי,
1: בין
0: ב- 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 תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לכל ישראל, 106.2 FM,
2: שלום לכולם, אנחנו עם פרק נוסף של Talking Lauder, הפודקאסט הרשמי של בית הספר Lauder לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה. אני הילה רודד. ואני שרון ברסלר. היום אנחנו נדבר על סוגיה שהיא יותר ויותר מתפשטת בעולם, יכול להיות שאנחנו לא שמים לב אליה, אבל אם היא תמשיך להתפשט, היא עשויה להשפיע על החיים של כולנו. אנחנו נדבר על התופעה הזו של נסיגה דמוקרטיות. בשנים האחרונות אנחנו עדים ליותר ויותר מדינות דמוקרטיות שמאבדות את הסממנים הדמוקרטיים שלהם. זה מתחיל להתפשט בכל רחבי העולם, אנחנו רואים את זה אפילו, אולי גם במדינת ישראל. בדיוק בשביל ל- לעשות סדר בנושא הזה, אנחנו שמחות לארח היום את דוקטור עמיחי מגן. דוקטור עמיחי מגן, שלום.
0: שלום הילה ושלום שרון.
2: היי, דוקטור עמיחי מגן הוא מרצה בכיר בבית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי. הוא גם ראש תוכנית ה-MA בדיפלומטיה ויישוב סכסוכים וראש התוכנית לחוסן וחידוש דמוקרטי. אז תודה רבה שבאת, כיף מאוד לארח אותך. תודה לכן. אז אנחנו באמת נשמח קצת, לפני שאנחנו מתחילים לצלול לעניין, להבין בדיוק מה זה אומר בכלל משטר דמוקרטי.
0: לכל אחת ואחד מאיתנו יש תפיסה אינטואיטיבית של מהי דמוקרטיה ויותר מזה יש לנו תפיסה אינטואיטיבית של מהי התנהגות דמוקרטית ומהי התנהגות לא דמוקרטית. ראינו את זה לא אחת במערכות הבחירות בישראל כאן בשנים האחרונות בהטחת האשמות של מחנה אחד מול מחנה אחר אתה לא דמוקרט, לא אתה לא דמוקרט, זה לא דמוקרטי האינטואיציה הזאת היא חשובה, כי היא אומרת שיש לנו, אנחנו משייכים משקל נורמטיבי למונח דמוקרטיה, כפי שאנחנו עושים למונחים כגון שלטון החוק או זכויות אדם, למילה דמוקרטיה שמשקל נורמטיבי כבד בחברה ליברלית דמוקרטית, וטוב שכך. אבל מצד שני, אותה אינטואיציה יכולה גם לעטות אותנו. ואנחנו עלולים בעצם להעמיס יותר מדי על המונח הזה, המילה דמוקרטיה, וכשאנחנו מעמיסים יותר מדי או מותחים יותר מדי את המשמעות של המושג, המושג בעצם מאבד ערך אנליטי. לכן, מאוד חשוב, ולא תמיד הפוליטיקאים שלנו עושים את זה, לא תמיד העיתונאים עושים את זה, אבל אנחנו כאנשי מדעי המדינה, חשוב שנקפיד להגדיר את המונחים שלנו. עכשיו, כיוון שהמילה הזאת, דמוקרטיה, מילה יוונית עתיקה, שאנחנו מוצאים אותה כבר במאה החמישית לפני הספירה. היא איתנו הרבה הרבה זמן ובתקופות מאוד מאוד שונות. היא קיבלה משמעויות מאוד שונות לאורך ההיסטוריה האנושית, ואנחנו עושים, יכולים לעשות הבחנות שונות. דמוקרטיה עתיקה מול דמוקרטיה מודרנית, לא אותו דבר. דמוקרטיה פרלמנטרית מול דמוקרטיה נשיאותית, דבר קצת שונה. דמוקרטיה ישירה מול דמוקרטיה ייצוגית. דבר, דבר שונה. אבל אני חושב שההבחנה החשובה ביותר לצורך הדיון שלנו היום, זו הבחנה בין דמוקרטיה אלקטורלית, או דמוקרטיה פרוצדורלית, או שחנו את הדמוקרטיה רזה, אולי ככה נפרט וננמק עוד מעט, לבין תפיסה של דמוקרטיה סובסטנטיבית, דמוקרטיה ליברלית, דמוקרטיה... שנשענת לא רק על בחירות חופשיות ותחרותיות, אלא גם על מרכיבים, מרכיבים נוספים.
1: אני רק אדגיש שבעצם כן. כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה פרוצדורלית, אנחנו מתכוונים להליכים עצמם שהופכים את המשטר לדמוקרטי, ובליברלי אנחנו מתכוונים בעצם למהות הדמוקרטית יותר, לרעיונות הדמוקרטיים
0: שמובילים, נכון? כן, אבל אני, אני אחדד את זה טיפה ברשותך. הגדרה רזה או פרוצדורלית של דמוקרטיה באה ואומרת, תראו, אסור להעמיס יותר מדי דברים על הדבר הזה. דמוקרטיה זה לא שלטון חוק, ודמוקרטיה זה לא צדק חברתי, ודמוקרטיה זה לא הוגנות. תשימו את כל הדברים האלה בצד. דמוקרטיה היא שיטת ממשל שבה מקבלי ההחלטות הבחירים ביותר של המדינה נבחרים בבחירות אה, פתוחות, תחרותיות, שחוזרות על עצמן שוב ושוב, בסדר? אוקיי, הגדרה שהיא מאוד פרוצדורלית. ולכן, דרך אגב, גם לפי ההגדרה הזאת, תשאלו רק רגע, מה עם איראן? מה עם רוסיה? מה עם מצרים? מה עם סוריה? הרי הנשיא אסד נבחר ברוב קולות מאוד מאוד מרשים, בבחירות בסוריה לפני שבועיים, אני חושב שהוא זכה בלמעלה מ-95% מהקולות, דמוקרט למופת. אז כמובן שזו בדיחה. זה לא ככה כיוון שאין בחירות תחרותיות. או פתוחות באמת ב- לא, ב- לא בסוריה ולא באיראן ולא ברוסיה ולא במצרים, אוקיי? אז גם המבחן הזה של הדמוקרטיה הרזה הפרוצדורלית הוא מבחן די תובעני. אבל נכון, אנחנו... דרך אגב, יש, יש הוגים שבאים ואומרים זהו זה. זהו, זו, זו, זו הדמוקרטיה. כל דבר מעבר לזה זה כבר דברים אחרים. יכול להיות שאנחנו רוצים או לא רוצים, אבל, אבל זה לא דמוקרטיה, אוקיי? אני נמצא במחנה שבא ואומר, אה, המשמעות של המונח הזה, דמוקרטיה, אה, צריך להיות קצת יותר רחב. והוא צריך לכלול לא רק בחירות אה, פתוחות, תחרותיות, אלא גם אה, את שלטון החוק, הגבלת אה, הכוח ה... טוטאלי של המדינה או של הקואליציה השלטת. כן יש מקום להתעקש על זכויות אה, פרט, כן יש מקום להתעקש על הגנה על זכויות אה, מיעוט. אתה, אפשר להתווכח מה, מה, מה ההיקף, מהם הפרמטרים וכולי, אבל אנחנו צריכים לחשוב על דמוקרטיה ליברלית מתפקדת כ, כמשהו שהוא אה, מעבר לאלקטורליזם, ל, ל, לבחירות, אה, לבחירות חופשיות. אה, דרך טיפה שונה להסתכל על הדבר הזה, שוב, אני חושב שזו אה, דרך אה, אה, מועילה אה, לחשוב על מונח הדמוקרטיה, שבעצם דמוקרטיה זה מקבץ של ערכים, מוסדות ותהליכים שנותנים לנו סדר פוליטי וחברתי מסוים, אוקיי? ולרוב אני נוטה לאמץ את התפיסה של פרנסיס פוקויאמה, של, של משטר דמוקרטי ליברלי. כאשר הרעיון הוא שבעצם הדמוקרטיה המודרנית מורכבת משלושה ממדים שונים שמשלימים אחד את השני. המרכיב הראשון הוא מרכיב המדינתיות, נכון? כשאנחנו אומרים דמוקרטיה, אנחנו מתכוונים למדינה דמוקרטית. ולרוב אנחנו מתעלמים ממרכיב המדינתיות, אבל מרכיב המדינתיות הוא מאוד מאוד חשוב. לא יכולה להתקיים דמוקרטיה מתפקדת ללא מדינה מתפקדת, נכון? אז... Uh, המדינה היא זו שנותנת לנו את העוצמה ואת הכוח ואת השליטה. אבל כפי שאנחנו יודעים, זה לא מספיק לדמוקרטיה. כן, אנחנו צריכים מדינה, אנחנו צריכים ארגון, שכפי שמקס וייבר uh, הגדיר את המדינה uh, באופן מאוד מאוד מפורסם, המדינה היא ארגון uh, בעל מונופול על השימוש הלגיטימי בכוח, אוקיי? אז אנחנו צריכים את מרכיב הכוח. היכולת ליצור מדיניות, לאכוף מדיניות, להגן על המדינה, לשמור על הגבולות, זה מרכיב חשוב בכל משטר, לרבות במשפ... במשטר דמוקרטי. אבל בנוסף, אנחנו זקוקים לשני מרכיבים נוספים. המרכיב השני הוא מרכיב הלגיטימציה. ובעולם המודרני, שלא כמו בעולם העתיק, הלגיטימציה נובעת מהעם, היא באה מה... מהדמוס, מהעם. בעבר זה לא היה כך, הלגיטימציה הפוליטית באה מהאל ויש לנו היום גם תנועות כגון האסלאם הפונדמנטליסטי שהוא אנטי, אנטי- ליברלי ואנטי דמוקרטי כי הוא לא מאמין שלגיטימציה פוליטית בעצם באה מהעם, הוא בא ממקור עליון, ממקור שהוא, לא, שהוא לא אנושי. אז הדמוקרטיה אומרת לא, הבסיס היחיד ללגיטימציה פוליטית זה העם. of the people, by the people, for the people, נכון? זה, זה, זה הרעיון. והדבר הזה ממוסד בבחירות חופשיות, אוניברסליות, של, של כלל האזרחים הבוגרים, וזה הבסיס ל, ללגיטימציה של השלטון. זה המרכיב, ה, נקרא, לו, נקרא לו הפופולרי של, של הדמוקרטיה. אבל יש מרכיב שלישי אחרון ונוסף, והוא מרכיב ה... אחריותיות ובעצם הגבלת הכוח, כן? אז אנחנו זקוקים לעוצמה לכוח שסופקת על ידי המדינה, אנחנו זקוקים ללגיטימציה שבאה מהעם, מלמטה, אבל אנחנו גם מבינים שעל מנת שמשטר ליברלי דמוקרטי יתפקד, הכוח חייב להיות מוגבל. ומכאן... באים לנו מספר רעיונות, שלטון החוק, הפרדת רשויות, איזונים ובלמים, במדינות מסוימות יש לנו משטר דמוקרטי פדרלי וחלוקת סמכויות בין הרמה המדינתית לפדרלית ויש לנו בעצם מגוון מוסדות שמטרתן היא להגביל את האינסטינקט הפופולרי פופוליסטי ולבוא לומר לא, יש זכויות אדם, יש זכויות מיעוט וכוח שאיננו מוגבל לא יכול להיות דמוקרטי, ולאורך זמן גם לא יכול להיות אחראי.
1: מהי התופעה שבעצם אנחנו רואים בעולם בשנים האחרונות?
0: טוב, תראו, בואו בוא, בוא נתחיל בכמה אמירות כלליות. ראשית, הדמוקרטיה המודרנית היא סוג של אנומליה בהיסטוריה האנושית. יש ויכוח מאוד גדול, מתי מופיעות הדמוקרטיות המודרניות הראשונות. לרוב ממקמים את זה ב, פחות או יותר באמצע המאה ה-19, עם הופעתן אה, אה, של אה, אה, דמוקרטיות מערביות אה, ראשונות, בריטניה, ארה״ב ו- ו- וכולי. אה, אני נוטה לחשוב על, דווקא על ניו זילנד כדמוקרטיה המודרנית הראשונה, כיוון שניו הייתה המדינה המשמעותית הראשונה שהעניקה לנשים את זכות הבחירה, וכיוון שנשים אה, מהוות קצת יותר מ-50% מהאוכלוסייה האנושית. לטעמי אה, אה, ניו זילנד היא אה, הדמוקרטיה הראשונה בהיסטוריה. אנחנו מדברים על 1898. זה נשמע לפני המון זמן, אבל זה, זה ממש לא, זה, זה מדהים כמה זה, כמה זה חדש. אה, ומאז למעשה היו לנו מספר גלים של התפשטות דמוקרטית בעולם, כאשר בין הגלים האלה היו גם גלים הפוכים, לשאלתך. זאת אומרת, שה, ה, התהליך הזה הוא תהליך... אה, של התפשטות מספר הדמוקרטיות בעולם, אבל אנחנו גם מזהים תקופות שבהן יש נסיגה, שבהן יש מיתון דמוקרטי, ונראה שאנחנו כיום, ב-2021, נמצאים בעיצומה של נסיגה דמוקרטית, לא מפולת, לא התפוררות טוטלית, אנחנו לא נמצאים בשנות ה-30 של המאה ה-20. אבל כן נסיגה, אני אסייג את זה ואומר, אחרי תקופה מאוד משמעותית, שמתחילה באמצע שנות ה-70, של התפשטות דמוקרטית אה, גלובלית. אנחנו מכנים לזה Global Democratic Boom. בעצם תקופה שבה הדמוקרטיה יוצאת מתוך הרס אה, אה, לידתה בעולם המערבי, ומתפשטת לאמריקה הלטינית, ולחלקים גדולים באסיה, ולאפריקה. וגם למזרח ומרכז אירופה אחרי uh, תום המלחמה הקרה, האזור היחיד בעולם שלא הושפע לטובה על ידי אותה מהפכה דמוקרטית גלובלית, כמובן המזרח התיכון.
1: אתה אומר שבעצם ההתפשטות הזאת של הדמוקרטיות התחילה רק בשנות ה-70. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תקופה בסופו של דבר מאוד מאוד קצרה, שדמוקרטיה שולטת בעולם. Uh,
0: כן. אם, אם היינו מסתכלים על העולם הפוליטי ב-1974, שזו השנה שבה אנחנו בעצם מתעדים את תחילת אותו גל אה, דמוקרטי אה, אחרון, ב-1974 היו על פני כדור הארץ פחות מ-40 דמוקרטיות, וואו. או 25 אחוזים מהמשטרים בעולם. כמספר מספר המדינות הרי משתנה אה, עם, אה, עם הזמן. אבל הדמוקרטיה הייתה במיעוט. וחלקים עצומים בעולם אה, היו תחת אה, שלטון טוטליטרי כזה או אחר, קומוניסטי, מאויסטי, אה, אה, חונטות צבאיות באמריקה הלטינית וכולי וכולי וכולי. ואז אה, מתחיל לנו אה, גל, אה, גל שסמיול הנטינגטון כינה אותו הגל השלישי, של התפשטות אה, דמוקרטית בעולם. כך ש... כשאנחנו מגיעים לשנת 2000, בעצם יש לנו uh, 123 <דמוקרטיות>, דמוקרטיות אלקטורליות בעולם, לא כולן ליברליות, לא כולן איכותיות, אבל, uh, ו- וזה, וזה מהווה בעצם uh, 63-64 אחוז ממדינות העולם. אז יש לנו מצב שבו הדמוק... הדמוקרטיה הופכת משיטת uh, ממשל שנמצאת במיעוט מאוד מאוד משמעותי, בערך רבע ממדינות העולם, למצב שבו... לא כל העולם הופך להיות דמוקרטי, אבל הדמוקרטיה הופכת לשיטת הממשל הדומיננטית בעולם, אוקיי? וזה בעצם נעצר בשנת 2000. עד 2005 אנחנו במין דעייה כזאת ושום דבר לא, לא קורה, לא לכאן ולא לכאן. ומאז שנת 2006 אנחנו נמצאים בעיצומה ביצו, אה, של אה, נסיגה אה, דמוקרטית אה, בעולם, ויש לה... מספר uh, מרכיבים, אם תרצו, אני, אני אוכל אנחנו, לפרט.
2: איפה אנחנו יכולים לראות את הנסיגה הזאת?
0: כן. אז אנחנו יכולים לראות את הנסיגה בארבע פרמטרים uh, עיקריים. אחד, הדמוקרטיה פשוט הפסיקה להתפשט בעולם. נכון? אם היינו מסתכלים על ה-80 וה-90, ראינו שכל שנה יותר מדינות הופכות להיות דמוקרטיות מאשר מדינות uh, נסוגות והופכות להיות דיקטטורות. הדבר הזה uh, הסתיים. ומאז 2006 אנחנו נמצאים בתהליך הפוך.
1: יכול להיות שזה פשוט בגלל שהגענו למקסימום האפשרי. יכול
0: להיות, נכון. תמיד צריך להסת... לשאול את השאלה ההיסטורית הזאת, ביחס למה, נכון? וכפי שאת אומרת, כשיש לנו אה, ירידה בנסדק או ב... אה, ב... בדאו ג'ונס, אחרי מה שנקרא בול מרקט של אה, 20-30 שנה, אנחנו לא כל כך מתפלאים, כי הגענו לאיזשהו פיק, ואז סביר להניח שתהיה איזושהי, איזושהי נסיגה. אבל יש גם סממנים, סממנים שהם יותר מדאיגים, ואני רוצה ככה לפרט אותם, כי הם גם נוגעים אלינו פה, למדינת ישראל. אז אה, יש לנו ריבוי של מקרים של מדינות שחוות אה, רגרסיה דמוקרטית, או מעבר לשלטון אה, אוטוריטרי. ובשנים אה, אה, האחרונות אנחנו רואים שהתהליכים האלה קורים דווקא במדינות שהן מאוד מאוד משפיעות בזירה הבינלאומית. טורקיה, ברזיל, אה, הודו, בתוך האיחוד האירופי אנחנו רואים שפולין והונגריה חוות נסיגה דמוקרטית מאוד מאוד משמעותית. דרום אפריקה שהייתה בעצם הלפיד והאור הקורן של הדמוקרטיה באפריקה תחת נלסון מנדלה נמצאת בנסיגה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו רואים חולשה דמוקרטית בלב המערב בעיקר בארצות הברית המנוע של הסדר הליברלי העולמי וזה אולי הדבר שהפתיע אה, חוקרים יותר מכל דבר אחר ושמזעזע את ה- הקהילה הדמוקרטית אה, בעולם. איך יכול להיות שארצות הברית הענקית, החזקה, הדומיננטית, חובה משבר דמוקרטי אה, בתוך, אה, בתוך תוכה? זה דבר שעד לפני 5-10 שנים נתפס כ- 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 כבלתי אפשרי. וזה הזעזוע האמיתי. ואני רק אזכיר עוד, אה, עוד מרכיב אחרון, וזה ש... בפעם הראשונה לדעתי בעידן המודרני אין לנו למעשה מעצמה מערבית ליברלית שמובילה את המערכת הבינלאומית כולה. מאז מלחמת העולם השנייה זו הייתה ארצות הברית, לפני מלחמת העולם השנייה זו הייתה בריטניה שהייתה הגמון האימפריה הליברלית העולמית. כיום יש לנו מצב שהוא הרבה יותר מורכב, יש לנו עדיין את המערב מובל על ידי ארצות הברית, האיחוד האירופי, מדינות כמו יפן, אוסטרליה, קנדה וכולי וכולי, אבל הולך ומתגבש לנו איזשהו גוש מתחרה, לאו דווקא רוסי קומוניסטי, אלא גוש שמובל על ידי מודל חדש, סיני. והמודל הסיני הזה בעצם קורא תיגר. על הדומיננטיות של, של המערב, לרבות הליברליזם וה- והדמוקרטיה. הייתי מכנה את המודל הסיני כמודל קפיטליסטי טכנולוגי אוטוריטרי. זאת אומרת, זה מודל שלא אמור להתקיים, נכון? אנחנו נוטים לחשוב על חירות כלכלית ותחרות כלכלית כ- כדבר שהולך יד ביד עם חופש פוליטי, נכון? אבל מה שקורה עכשיו בעולם... זה היווצרות של, של מציאות, מציאות שהסינים עכשיו מאוד מאוד גאים בה ומאוד מנסים לקדם אותה, לא רק בתוך סין, אלא בחלקים שונים בעולם, שבאה ואומרת, לא, ניתן להיות מעצמה טכנולוגית, כלכלית, צבאית, בלי להיות דמוקרטיה, בלי חברה חופשית וחברה פתוחה. אלא uh, בעזרת uh, מפלגה חזקה, דומיננטית, שלא מאפשרת שום תחרות פוליטית uh, אחרת, וזה המודל הסיני. ושוב, אנחנו מוצאים את עצמנו בעצם באיזשהו רגע היסטורי, שבו הדמוקרטיה הליברלית צריכה להתחרות. ואנחנו לא רגילים לתחרות הזאת. אנחנו היינו רגילים שהמודל הזה כל כך אטרקטיבי וכל כך מוצלח, שהוא בעצם לא צריך uh, להתחרות בשום, uh, בשום מודל uh, אחר. עכשיו אנחנו מגלים שאנחנו שוב מוצאים את עצמנו... בתחרות, ושיותר ויותר מדינות נמשכות בצורה כזו או אחרת. או לפחות מנהיגים, לאו דווקא העמים, אבל המנהיגים נמשכים אולי במידה הולכת וגוברת לאותו מודל סיני.
2: אני אשמח לשאול אם דווקא התחרותיות הזו נובעת מתוך זה שאולי... יהיה... נניח, אם בשנות ה-70 התפשטה יותר הדמוקרטיה, זה היה כאילו כמה עשורים אחרי מלחמת העולם השנייה, אולי זה היה איזשהו מומנטום היסטורי שרצו לשים את זכויות אדם במרכז, נניח, והיום דווקא אולי אנחנו רואים שיש תאגידים כלכליים שמשפיעים על העולם, ואולי אנחנו צריכים לעשות איזשהו שיקול מחדש, ואולי בגלל זה, בנקודת זמן הזו, נוטים אולי דווקא למודל הסיני.
0: אנחנו לא מזהים עדיין נהירה למודל הסיני. ואיך אנחנו יודעים את זה? קודם כל, יש לנו סקרי דעת קהל מאוד מאוד מתוחכמים היום, פחות או יותר בכל מקום בעולם, שבהם שואלים, שואלים בני אדם, באיזה סוג של משטר פוליטי תרצו לחיות, והרוב העצום, ובאופן קצת פרדוקסלי, דווקא באותן מדינות שבהן אין דמוקרטיה, אנשים רוצים לחיות במדינה חופשית. אנשים רוצים לחיות במדינה שבהם הם לא... דואגים שיבואו וידפקו על דלת ביתם בשלוש בבוקר ויעלמו לתוך איזשהו כלא או, או משהו מן הסוג הזה. והתמיכה הפופולרית בשלטון דמוקרטי מייצג היא עדיין מאוד מאוד, מאוד, מאוד גבוהה. יש מבחן נוסף עדיין לעליונות של, של החברות החופשיות וזה הגירה. אנשים מצביעים ברגליים, אנשים מצביעים לא רק בקלפי, הם מצביעים ברגליים. ושוב, כששואלים אנשים לאן תרצו, אם תרצו להגר, לאן תרצו להגר, זה תמיד הדמוקרטיות הליברליות המובילות בעולם, שאנשים רוצים להגר אליהם. אף אחד לא מחפש להגר לא לרוסיה ולא לסין, ובטח שלא לצפון קוריאה.
1: אז בעצם, אם אנחנו מסתכלים על ה... על ה... מנהיגים ולא על הציבור, אז באיזשהו מקום השתנתה קצת התפיסה של אה, מה משמעות הדמוקרטיה ולמה אנחנו צריכים דמוקרטיה, לפי מה שאתה אומר. כי אם בעבר ההסתכלות על דמוקרטיה הייתה הסתכלות יותר אה, הומנית, אה, רעיונית, אידיאולוגית, היום אנחנו מסתכלים על השלטון, או המנהיגים לפחות מסתכלים על השלטון, יותר באמת לכיוון הכלכלי.
0: עניתי אה, מנסח את זה טיפה, טיפה אחרת. אני חושב ש... נולדנו לתוך איזושהי תקופה שבה הייתה הלימה מאוד מאוד חזקה ומובהקת בין הצלחה, הצלחה כלכלית, תרבותית, טכנולוגית, צבאית, לבין משטר אה, קפיטליסטי דמוקרטי ליברלי. זאת אומרת, החבילה הזאת הייתה מאוד מאוד מובהקת. וזה הגיע לשיא בשנות התשעים, כאשר אה, ברית המועצות התפוררה, אותה מתחרה אה, גדולה למערב אה, התפוררה. הדמוקרטיה הפכה להיות, מה שאנחנו מכנים uh, בעגה ב- במדעי המדינה, The only game in town. כולם רצו להצטרף להצלחה. הונגריה uh, וצ'כיה ופולין, והמדינות הבלטיות, ו- uh, ודרום קוריאה, ו- ויותר ויותר מדינות באפריקה. המודל הזה נראה uh, מאוד חזק ומאוד אטרקטיבי. הוא משך אליו הר- הרבה uh, uh, אנשים. והרבה מנהיגים, הם פשוט לא ראו, לא ראו אלטרנטיבה. תחשבו על הדוגמה של הרחבת, תהליך הרחבת האיחוד האירופי. האיחוד האירופי בא, בא והתנה תנאי, זה נקרא קריטריונים של קופנהגן, קופנהגן קריטריה. אם אתם רוצים להצטרף למועדון הזה שנקרא האיחוד האירופי, עם כל, ה, כל היתרונות הכלכליים והפוליטיים של להיות חבר במועדון, אתם חייבים למלא אחר קריטריונים פוליטיים, לא רק כלכליים. חייבים להפוך להיות מדינות למדינות דמוקרטיות, שמגינות על זכויות אדם, זכויות מיעוט, מכבדות את שלטון החוק, ו, ו, ומספר לא קטן של מדינות באמת עברו רפורמות מדהימות, והפכו להיות חברות באיחוד האירופאי. אז התמריצים היו מאוד מאוד חזקים. מה שאני בא ואומר, מעבר ל... נקרא לזה לעליונות המוסרית לדעתנו של, של לחיות בחברה דמוקרטית. מה שאני בא ואומר זה שהחבילה הדמוקרטית קפיטליסטית עכשיו היא קצת פחות אטרקטיבית ממה שהייתה בשנות ה-90. היה לנו משבר פיננסי, גלי טרור באירופה, גלי הגירה באירופה, היכולת של האיחוד האירופי בעצם לתת מענה למשבר הקורונה. בואו נודה על האמת, גם בארצות הברית, הדמוקרטיות הקפיטליסטיות המובילות בעולם לא הצטיינו בהתמודדות עם המגפה. לעומת
1: הסינים שדווקא כן,
0: לעומת הסינים. לפחות מאיך שהם משדרים החוצה. נכון, לעומת הסינים, או מדינה כמו סינגפור, שגם איננה מדינה דמוקרטית. לכן היו פה כמה וכמה תהליכים, שאני אומר את זה בזהירות, <אח> הורידו את קרנה של הדמוקרטיה הליברלית הקפיטליסטית, ובד בבד קרו עוד, ש... עוד, עוד שני תהליכים. שני תהליכים. אחד, זה ששוב באופן קצת פרדוקסלי ואירוני, שמראה לנו את המורכבות של ההיסטוריה, ככל שהדמוקרטיה מתפשטת בעולם, ככל שהדמוקרטיה אה, אה, מגיעה למקומות פחות עשירים, פחות מערביים, הברנד הזה שנקרא הדמוקרטיה המערבית אולי אה, נמהל ו- והיטשטש. אז יש לנו פה תהליך פדו- פרדוקסלי שמצד אחד, כן, מספר הדמוקרטיות גדל בצורה מאוד מאוד משמעותית, אבל לא כל אותן הדמוקרטיות החדשות הפכו להיות דמוקרטיות אה, מוצלחות, משגשגות, אה, ולכן אולי הברנד הזה של הדמוקרטיה קצת נפגע בעשורים האחרונים. וכמובן, המרכיב השני שכבר הזכרנו, יש לנו, we have a new kid, kid on the block, יש לנו את סין. וסין באה ואומרת, אני מציעה משהו אחר. משהו מאוד מאוד מעניין, שאם בשנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, הסינים והרוסים מאוד נזהרו. אה, לא להציג את עצמם כאיזשהו מודל מתחרה. פוטין אה, הגדיר את רוסיה כדמוקרטיה מנוהלת. הוא השתמש עדיין ב, ב, אה, במונחים של דמוקרטיה. זה, זה כבר, אנחנו כבר לא שם. אנחנו נמצאים במצב, ברגע היסטורי, שבו... מעצמות אנטי-ליברליות, אנטי-דמוקרטיות, אומרות במובהק, אנחנו מציעות מודל אחר. ולכן אנחנו נמצאים ב- ב- בתחרות חדשה.
1: איך בעצם שמים לב שדמוקרטיה נמצאת בסכנה?
0: זו שאלה אה, מצוינת, שהיא שאלה שהיום נשאלת במספר גדול של מדינות אה, בעולם, כולל בארצות הברית, בהודו, בפיליפינים, בברזיל. הזכרנו כבר את פולין והונגריה, וגם פה אצלנו בישראל. אז אנחנו יכולים לחשוב על מספר נורות צהובות, כתומות, אדומות, שיכולות להידלק לנו. זה, זה, זה לא שחור לבן, זה, זה, זה דברים שאנחנו מזהים. צריך גם לזכור שדמוקרטיה היא לא תרופת פלא לכל, לכל בעיות החברה, וגם דמוקרטיות איכותיות, ליברליות איכותיות. חוות לפעמים משברים, ו- וזה בסדר. ובמובן מסוים, חוסן דמוקרטי זה היכולת להכיל ולהתגבר על משברים, כמו רצח של ראש ממשלה, כמו משבר כלכלי מאוד מאוד עמוק, כמו מלחמה, כמו גל פיגועי טרור, נכון? אז זה ש... ש- Eh, לבריטניה היו תקופות eh, קשות בשנות ה-70, או שארצות הברית היום חווה איזשהו משבר, זה לאו דווקא אומר ש, eh, שהדמוקרטיה בקריסה והתפוררות, צריך, צריך, צריך פה ניואנס. עם זאת, אני חושב שאנחנו יכולים eh, לאתר מספר eh, נורות אדומות, שכשהן מהבהבות, אנחנו צריכים לבוא ולומר, רק רגע, יש לנו פה בעיה, בעיה רצינית, אוקיי? ואני אמנה, אמנה ארבע ממש, ממש בקצרה. סממן מדאיג ראשון הוא מצב שבו השליט, לצורך העניין הנשיא, ראש הממשלה או המפלגה השלטת, בעצם מתעלמות או דוחות את כללי המשחק הדמוקרטיים הקיימים. מטילות ספק בתוצאות הבחירות. מקיימות איזשהו שיח לא מוצדק של גנבת בחירות במקום שתואר הבחירות נשמר. יש גם מצבים שבהם תואר הבחירות לא נשמר.
2: כמו שבאמת ראינו בארה״ב בבחירות האחרונות, שטראמפ הפסיד והוא הטיל ספק בתוצאות בדיוק. הבחירות. וגם
0: בדיוק. אצלנו
1: עם המצלמות, השיח שהיה על המצלמות בקלפיות. נכון.
0: כן, הוא השיח שראינו במחוזותינו בשבועות האחרונים, של גנבת השלטון, הטלת ספק בעצם בתוצאות הבחירות. ובעצם קריאת איגר על כללי המשחק החוקתיים הדמוקרטיים eh, במדינה. זה דבר שצריך להצית אצלנו, eh, eh, להדליק אצלנו נורה אדומה. Eh, תחום שני, נוסף, eh, שצריך להדאיג אותנו כשאנחנו מזהים אותו, זה תהליך של דה של יריבים פוליטיים. זה בסדר שיש... Eh, eh, כעס, יצרים, בעיקר סביב בחירות. זה, זה דבר שהוא נורמלי, נכון? הבחירות בעצם מייצרות לנו איזשהו רגע של, של תחרות מוגבלת ושל הדגשת שוני מאשר המשותף. אבל על מנת שדמוקרטיה מתפקדת תתקיים לאורך זמן, אנחנו צריכים את הרעיון של אופוזיציה נאמנה והבנה שבסופו של דבר אנחנו רקמות בגוף אחד. ואחרי שקיימנו את התחרות האלקטורלית, אנחנו בסופו של דבר צריכים לחיות פה ביחד, לעבוד כאן ביחד לטובת כלל העם והמדינה. כאשר אנחנו רואים תהליכים שבהם הדבר הזה לא מתקיים, ויריבים פוליטיים הופכים להיות אויבים או בוגדים, יש לנו בעיה קשה. בסדר? ושוב, דברים שהם רלוונטיים. גם בארצות הברית, דונלד טראמפ תמיד כינה את הילרי קלינטון קרוקד הילרי, ו- וקרא לזרוק אותה לכלא ו- ו- וכולי וכולי, וגם פה אצלנו במדינת ישראל ראינו שהשיח יכול להפוך להיות מאוד מאוד אלים ומאוד מאוד דוחה. וזה דבר שצריך להדאיג אותנו. מרכיב שלישי, שצריך לשים, לשים עליו לב, זה, זה סובלנות כלפי אלימות פוליטית או עידוד אלימות פוליטית. הדמוקרטיה ביסודה היא חלופה לאלימות פוליטית. כיצד בני אדם לאורך רוב ההיסטוריה החליפו את השלטון? במלחמה, במלחמת אזרחים. אם זה על ידי אה, מלחמה ממש, או אם זה על ידי אה, אה, כך שאליטה אחת השתלטה על השלטון ובעצם חיסלה אה, פיזית או כלכלית או בכל דרך. את האליטה שבאה לפניה. דרך אגב, זה, זה הפחד המאוד מאוד גדול של האייתולות היום באיראן, שאם הם יפסידו את השלטון, הם יפסידו לא רק את השלטון, הם יפסידו את, את חייהם וחיי משפחתיהם. זה סממן למשטר טוטליטרי. מקום שבו, אם אתה מפסיד את השלטון, זה אומר, לא שאתה יוצא לאופוזיציה ואולי מאבד את המשרה, למשך ארבע שנים, ואז אתה יכול לחזור ולהתחרות שוב, אלא אתה מאבד את חייך ואת רכושך, אוקיי? אנחנו... זה, זה סימן לא, לא, לא טוב. אנחנו
2: יכולים לראות את זה לדעתי ברוסיה גם, שיש את... נבלני. נבלני. אלכסיי אלכס... נבלני. נכון, אלכסיי כן. נבלני, שהיום הוא בכלא. נכון. הוא הגיע לרוסיה, הוא בת... כאילו התווית שלו זה שהוא אופוזיטור ל... אה, לפוטין. Oh.
0: Oh, וזה מביא אותנו לנורה האדומה הרביעית שאני רציתי להצביע עליה, וזה הנכונות בעצם לפגוע בזכויות פוליטיות בסיסיות. למנוע מיריב פוליטי מלהתחרות בבחירות. להשתמש ברשות המסים על מנת לעשות איזושהי חקירה מוטה נגד יריבים פוליטיים, על מנת להביך אותם ולהוציא אותם מתוך המשחק הפוליטי. למנוע מקבוצות מסוימות באוכלוסייה שאתה חושב שהם לא יצביעו עבורך, למנוע מהם מלהשתתף בצורה פתוחה וחופשית. בבחירות. ראינו את זה בארצות הברית, אנחנו ראינו אולי גם ניסיון לעשות דבר דומה פה, פה אצלנו בישראל, וכמובן פגיעה בעיתונאים, פגיעה בחופש הביטוי ובתקשורת, בתקשורת החופשית והחוקרת. אז כשאנחנו מזהים את התהליכים האלה קורים, אנחנו צריכים לבוא ולומר, רק רגע, קווים אדומים, יש לנו פה בעיה ובדבר הזה צריך לטפל.
1: אז אני שומעת את כל הדברים האלה שאתה אומר, ואני קצת רוצה להגיד, יש לנו פה בעיה במדינת ישראל, האם זה באמת המצב? אנחנו צריכים לדאוג?
0: יש לנו בעיה מסוימת. אני חושב שללא ספק, התקופה האחרונה, בעיקר, הייתי אומר של החמש-שש שנים האחרונות בישראל, הייתה תקופה שמאופיינת לא רק על ידי חוסר יציבות פוליטית, שפגעה בעצם בלגיטימציה ובאמון הציבור במערכת השלטונית במדינת ישראל. נכון, אנחנו התחלנו גם לראות סממנים מדאיגים לכרסום בנורמות ובתהליכים דמוקרטיים פה. זה לא מרקריסה, קריסה. יש גם, אני חושב שהדמוקרטיה הישראלית בשבועות האחרונים הפגינה גם יכולת מרשימה של... ריא ויכולת בעצם להכיל אה, תהליכים קשים ו- ומורכבים ולמצוא איזשהו פתרון, אנחנו עדיין לא יודעים אם הפתרון הזה הוא בר-קיימא, הוא יחזיק, יחזיק מעמד, אבל כפי שראינו אה, במקרה של בריטניה והברקסיט, ראינו גם פה במדינת ישראל, שבתנאים מאוד מאוד לא פשוטים, הדמוקרטיה הישראלית מצליחה להכיל ולהתאים את עצמה לאתגרים לא, לא, לא קלים, אבל כן, אני מסכים איתך שרון, אנחנו בהחלט מזהים מגמות מדאיגות. זה לא דבר שהוא חסר תקדים בדמוקרטיה הישראלית, אני חושב שרצח רבין אה, הייתה מהלומה ופגיעה מאוד מאוד קשה במשטר הדמוקרטי-ליברלי ב- ב- בישראל, אה, אבל כן, אנחנו ראינו בשנים האחרונות... אה, אה, תהליכים אה, ודוגמאות ל, ל, להתנהגות פוליטית, שאני חושב שחשוב שנוקיע.
2: ובנקודה הזו שדיברנו בעצם מה הנורות האדומות שיכולות להבהב לנו בקשר לנסיגת דמוקרטיה, אני אשמח לדעת על איזה עקרונות אנחנו כן צריכים לשמור כדי כן שהדמוקרטיה שלנו תהיה חזקה וכן לשמור עליה יציבה.
0: כן. אז, אז אני רוצה לומר כמה דברים בהקשר הזה. שוב, אני חושב שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. משאננות, מהרעיון שהדבר הזה הוא יציב והוא טבעי, הוא לא טבעי. הדמוקרטיה הליברלית זה סוג של נס, נס אנושי. העובדה שאנשים מוותרים על השלטון ללא שפיכות דמים, והעובדה שלכולנו יש איזושהי זכות כן להביע דעה, כן להשתתף, לבחור עם... לבחור או להתמודד. זה, זה דבר שהוא פלאי, הוא ניסי. כל, צריך רק טיפ-טיפ לקרוא קצת, קצת היסטוריה. דרך אגב, בעיקר עבור נשים ועבור uh, בני, uh, בני מיעוטים, זה דבר שהוא פלאי, והוא גם, והוא גם שברירי. Uh, ולכן, העצה ה- ה- הראשונה או הלקח הראשון, לא לקח את הדבר הזה כמובן מאליו, ולהיות מאוד מאוד uh, זהירים, לדעת לזהות את אותן נורות אדומות, ולבוא ולומר, אני כאזרח, This will not pass, this shall not pass. אני, אני לא, לא אאפשר לדבר הזה לקרוא, וכל אחד מאיתנו מחליט איך, איך אנחנו מגיבים לדבר הזה, אבל מאוד חשוב שנבין את התנאים לקיום הנס הזה, ושנפעל אה, בצורה אקטיבית כ, כאזרחים להגן על הדבר הזה. אתם יודעים, חנה ארנד, הפילוסופית, המדינית המדהימה, אה, כשהיא באה בעצם לבחון... Uh, ب- ب- בספרה uh, The Origins of Totalitarianism, uh, שורשי המשטר הטוטליטרי, uh, היא באה ונדחה את עליית הנאצים לשלטון, והמסקנה שהגיעה uh, אליה היא שזה לא החוקה ולא החוקים, ואפילו לא בית המחוקקים שיגן עלינו מפני קריסת הדמוקרטיה. בסופו של דבר, זה אנחנו. וללא uh, חברה אזרחית חזקה, מודעת, uh, אמיצה, שתדע להבחין בין ויכוח לגיטימי על מדיניות כזו או אחרת לבין פגיעה בעשויות השלטון, אנחנו לא נקיים את הדמוקרטיה לאורך זמן. אז זה, אלה, אלה דברים שצריכים מאוד מאוד לשים לב אליהם. אני רוצה להצביע על עוד שני דברים ברשות, ברשותכם. מרכיב של חוסן דמוקרטי שלא הזכרתי עדיין, זה מה שהייתי מכנה הצורך, החיוניות, של אליטה משרתת, אוקיי? Okay? אליטה משרתת. ציבור שנמצא בנקודות השפעה פוליטיות, משפטיות, כלכליות, חברתיות, שתופס את עצמו כמשרת של העם. אליטה שרואה את עצמה כמחויבת. לחברה הישראלית, למדינת ישראל, לדמוקרטיה הישראלית, ובאמת לעשות טוב ל, 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 לרוב, ל, לרוב, ה, לרוב, ה, לרוב העם, ולא אליטה שמתעסקת אך ורק בפריבילגיות הכלכליות וה- והאישיות שלה. זה דבר שאנחנו לא, לא נוטים לחשוב עליו יותר מדי, וכשאני מסתכל בראייה היסטורית, לא רק על דמוקרטיות, אבל איזה סיביליזציות, איזה משטרים הצליחו... לתפקד בצורה אופטימלית לאורך זמן, זה אולי המרכיב החשוב ביותר. אנחנו זקוקים לאליטה משרתת. אליטה שהיא פה לתחזק ולטפח אה, אותנו אה, אה, ככלל. ושוב, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו האם האליטה השלטת, הכלכלית, המשפטית, החברתית, הפוליטית היום במדינת ישראל, היא האליטה שבאמת דואגת לנו או, או, או לעצמה. וברגע שאנחנו מאבדים את, ה, את, ה, את האחריות הקולקטיבית ואת ההקרבה לטובת החברה והמדינה, אנחנו נמצאים בבעיה. ו, והמרכיב האחרון שאני אמנה, זה הרעיון שבעצם על מנת... Uh, לשרוד ולשגשג לאורך זמן, uh, אני אגיד את זה באנגלית כי זה, זה מתחרז, democracy has הדמוקרטיה צריכה להראות תפוקות. היא צריכה להראות שהיא uh, מייצרת תנאי מחיה, ביטחון, שגשוג כלכלי, הגנה על איכות הסביבה, חינוך, בריאות, uh, היא, היא מייצרת תוצרים טובים שאנחנו רוצים, שחשוב לנו לשמר ולטפח, וכאשר יש לדמוקרטיה מתחרה חזק בזירה הבינלאומית, היא צריכה להראות שהיא עושה את זה יותר טוב מהמתחרה. זאת אומרת, אנחנו במאה ה-21 נצטרך להראות, להדגים, גם לעצמנו, אבל גם לשאר העולם, שהדמוקרטיה הליברלית הקפיטליסטית, דרך אגב, היא כבר לא המערבית, היא, 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 היא כבר יותר, יותר רחבה מזה. אבל שהדמוקרטיה הליברלית נותנת מענה לצרכים ולאתגרים במאה ה-21. אתגרים של איכות סביבה, של, של אקלים, של טכנולוגיה, של בינה מלאכותית, של כל, כל אותם אתגרים שאנחנו, אתגרים דמוגרפיים, של uh, uh, הזדקנות האוכלוסייה וכולי וכולי. Uh, אם, אם אנחנו רוצים שה, ש, שדרך החיים הליברלית הדמוקרטית uh, תתקיים ותשרוד ותשגשג, בתקווה שנראה עוד איזשהו גל של uh, התפשטות ליברלית uh, בעולם. democracy has to deliver. ו- וכאן אנחנו גם היינו שעננים בעשורים האחרונים. נתנו לכל מיני תהליכים uh, לפרוץ ו- ולהתקדם, ולא באמת חשבנו מהי התשובה הליברלית הדמוקרטית למשבר האקלים. Uh, מהי התשובה הדמוקרטית הליברלית ה- ה- לבינה מלאכותית שיכולה בעצם להפוך את, <laughs> את רובנו ל, ל, לחסרי שימוש בכלכלה במאה ה-21. ואנחנו חייבים, והמרכז הבינתחומי הוא מקום פנטסטי לחשוב על הדברים האלה, איך אנחנו מייצרים רעיונות, פתרונות, שיכבדו את כבוד האדם וחירותו, אבל שייתנו מענה לאתגרים הגדולים שניצבים בפני האנושות במאה ה-21. ולעשות את זה יותר טוב מהסינים.
1: בהמשך לזה, אני... אנחנו לקראת סיום, אבל אני חייבת לשאול. יכול להיות שקצת התאהבנו ברעיון הדמוקרטי, אבל הוא לא בהכרח הכי טוב? זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על זה שהדמוקרטיה תצטרך להוכיח את עצמה, ולעבוד קשה כדי להוכיח את עצמה, יכול להיות שהדמוקרטיה היא פשוט לא טובה כמו הפתרונות האחרים, כמו המודל
0: שסין מציע. אז אני אשאל אותך שאלה מאוד יהודית. אני אהפוך את השאלה ואני אשאל אותך, תחת איזה משטה היית לחיות? את, שרון. אם הייתה לך בחירה לחיות בגרמניה, הולנד, דנמרק, נורבגיה, קנדה, אוסטרליה או מדינת ישראל, <laughs> אני מקווה שזה בסדר שאנחנו <laughs> עדיין כוללים את עצמנו ברשימה הזאת, מדינות ה-OECD, הדמוקרטיות המתפתחות, או ב- בסין, ברוסיה, אולי בקובה, שלא נדבר על צפון קוריאה. אולי ערב הסעודית, אולי אפילו קטר ו... והאמירויות. איפה, איפה שרון הייתה רוצה לחיות?
1: <laughs> אז כשאני חושבת על זה ככה, אז ברור שאני אגיד ישר מדינה מערבית, קפיטליסטית, דמוקרטית. אבל שוב, זה נופל עוד פעם לאותה נקודה שזה מה שאני מכירה וזה מה שאמרו לי גם כל החיים שהוא הנכון והטוב ביותר. אבל קראתי לא מזמן מחקר לצורך העניין שדיבר עם הציבור הסיני. שאפשר להגיד מוטה, לא מוטה, אבל, אבל ממה שאני מבינה, האמירות שם היו אמירות אותנטיות, שהם מאוד מאוד מרוצים מהאורח החיים שלהם, והם מאמינים באמת ובתמים שהמשטר הסיני עושה את מה שהוא עושה לטובתם, והוא נותן להם חיים טובים, והוא דואג להם לכלכלה, והוא דואג שיהיה להם אוכל, והוא מעצים את סין ונותן להם עוד פעם את הכבוד שהיה להם בעבר. וזה, אני לא יכולה שלא לחשוב תמיד אם יכול להיות שאנחנו קצת א, א, גדלנו לתוך איזשהו משהו ובגלל זה אנחנו כל כך בתוך זה, אבל לא okay. בטוח שזה...
0: טוב, אז שוב, א-, א-, א', אני חושב שצריך א- תמיד מאוד מאוד להיזהר א- עם סקרי דעת קהל במדינות ש- שבהן אם, אם אתה נותן את התשובה הלא נכונה, אתה עלול... א- לקבל דפיקה בדלת באמצע הלילה, או שבעצם... להישלח ה... לחינוך מחדש. כן, להישלח מחינוך מחדש במחנה כזה או אחר. זאת אומרת, בואו, צריך לשים את הדברים האלה ב- ב- להבין, את ה- להבין את הקונטקסט. אבל יש גם מרכיב מאוד אמיתי, והוא, והוא מתכתב עם הדיון שעכשיו קיימנו, ששוב, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר לא להניח שדמוקרטיה שד- ליברלית היא... עדיפה, בלי קשר לתפוקות שלה, לתוצרים שלה. אני חושב שמצב אידיאלי הוא מצב שבו אה, משטר דמוקרטי, יש לו מידה רבה של אה, לגיטימציית אה, צו, אה, צומאה, דהיינו מה שאנחנו מכנים input legitimacy, זאת אומרת שאנחנו מרגישים... שהמשטר הוא הוגן, הוא לגיטימי, כיוון שהוא פתוח, כיוון שהוא תחרותי, כיוון שכולנו יכולים להשתתף בו, להתחרות, דבר שלא קיים במדינות אוטוריטריות, אבל בד בבד אנחנו רוצים לראות משטר דמוקרטי שיש לו לגיטימציית תפוקה, output legitimacy גבוהה, שכן, שנותן לנו שירותי בריאות. טובים יותר, ונותן לנו שירותי חינוך אה, טובים יותר, ויוצר לנו סביבה אה, טובה יותר, ובטח ובטח נמנע אה, מהדברים הנוראים ביותר שיכולים לקרות לחברה האנושית, מלחמות אזרחים, רעב וכולי וכולי. ו- 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 במובן הזה, דרך אגב, יש לדמוקרטיה אה, יתרון מובהק. מעולם לא הייתה דמוקרטיה, ובטח לא דמוקרטיה ליברלית, שחוותה מלחמת אזרחים. זה לא, זה לא, זה לא קרה. אה, מעולם לא הייתה דמוקרטיה שחוותה שחו, רעב, רעב כבד. אנחנו רואים מה קורה ב- באתיופיה, ב- בתימן, במקומות, במקומות אחרים. אז כאמור, הדמוקרטיה איננה מושלמת. ווינסטון צ'רצ'יל פעם אה, אה, אמר, אני לא, לא אעשה פה חיקוי של ווינסטון צ'רצ'יל, <אח> אבל... הוא אמר, democracy is the worst form of government, with the exceptions of all the others tried by human beings. Yeah, זה החיכוי but... די
1: טוב, אני חייבת להגיד. לא, 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 לא,
0: החיכוי צריך להיות uh, כזה, קול של סיגר בפה. <laughs> אבל uh, צריך לזכור, אחד מהדברים היפים בחשיבה הדמוקרטית הליברלית, שהיא לא חשיבה אוטופית. אנחנו רוצים פוליטיקה שהיא טובה מספיק. Good enough politics. אנחנו רוצים uh, שיטת uh, משטר, שמצליחה לאורך זמן ליצור לנו תנאי חיים שבהם אנחנו יכולים לשגשג אה, כאינדיבידואלים וכחברים וכ, בחברה. אה, אנחנו רוצים שיטת משטר שמאפשרת לכל אחת ואחד מאיתנו אה, לכתוב את, אה, את, סיפור, את סיפור חיה ללא מעורבות אה, של המדינה, ללא... ללא אלימות וללא פלישה לתוך החיים הפנימיים שלנו, האישיים, המשפחתיים, החברתיים. ובמובן הזה, אנשים עדיין רוצים לחיות בחברה חופשית. ואני, ואני מאמין שהדבר הזה לא ישתנה.
1: טוב, אין ספק שהעשורים הקרובים יוכיחו לנו מה מהטענות בעצם נכונה, ולאן הדבר הזה יוביל.
2: ודווקא מהפרק הזה, אני יוצאת עם התחושה שזה קודם כול בידיים של העם, של האזרחים. כלומר, המנהיגים יכולים... לחשוב מה שהם רוצים אבל יש פה אחריות אזרחית מאוד מאוד חשובה להמשך קיום המש... השיטה הדמוקרטית בעולם. תודה רבה לך דוקטור עמיחי מגן, תודה רבה שהיית איתנו כאן היום. תודה רבה גם לכם המאזינים שלנו, אתם הייתם על טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי. הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם באתר הרדיו הבינתחומי, נתראה בפרק הבא.